0: Bom dia. É, então hoje nós vamos dar assim é, um insight para vocês sobre um assunto muito polêmico hoje. São chamados endocannabinoides. Endocannabinoides vem o cannabidiol, do carnabidiol que é um subproduto que é retirado da famosa cannabisativa, que quem não conhece é a maconha. Bom, então polêmica desde a minha época, desde a minha infância, né? envolvendo questões legais, questões de uso, de, o caminho para outras drogas, enfim, alterando todo um sistema social e colocando em risco a conduta das pessoas com o uso dessa droga. Mas o enfoque hoje aqui, o enfoque hoje aqui é passar para vocês o lado bom da história. Vocês têm o lado mal e o lado bom de tudo na vida, tudo. O né? importante na sabedoria da gente é separar as coisas. E eu vou falar para vocês hoje sobre o lado bom desse endocannabidiol, o chamado hoje sistema sistema endocannabidinol. Ele vem nos ajudar nesse caso, nesse pode que assim, especial, vem nos ajudar a nos orientar sobre a questão da depressão. Então, a depressão que atinge 350 milhões de pessoas no mundo hoje não é pouca gente né dá para formar outro país tranquilamente tá ela vem normalmente nos aborrecer na nossa sociedade como transtorno de depressão maior pela pela Organização Mundial da Saúde né classificada assim né? e ela traz alguns sintomas que são muito claros então, como introdução a esse assunto hoje, eu vou dizer a vocês que eu vou abordar a questão do uso do endocarnabidiol e o tema principal, que é depressão. E depois vem, nós vamos falar também sobre essa coisa das microbiotas intestinais, que já tanto se falou aí, que influenciam no humor das pessoas, influenciam nessa situação de estresse. Bom, então, discernido sobre o assunto, tá, nós temos aqui que falar quais são basicamente os sintomas que iniciam-se, que desequilibram essa, essa situação toda que traz a depressão, que eu considero o principal, tá, é o que o paciente, o que o paciente se queixa demais, é essa coisa do desprazer, né, então, o desprazer para as pessoas, as pessoas começam a dizer que antes o que trazia prazer a eles, passa a ser uma coisa rotineira, habitual. Né? Eu tive um paciente outro dia que foi descida uma tirolesa, ele é, tem 70 anos de idade inteiro, cara. faz corrida, come bem e tal. Aí perguntaram para ele no final da... da, da da descida da tirolesa, para quem não sabe o que, que é, da 10 metros de altura, se desce num cabo de aço. Então, depois de muito insistir, ele foi descer a tal da tirolesa. E chegaram embaixo e perguntaram no almoço para ele, o que ele se sentiu? Ele falou, nada. Como? Como nada? Nada. Para mim, mas me atingiu em nada, não senti nada. Então, muitas vezes, um pequeno discurso desse, do seu parente, amigo, seu filho, já denota um transtorno de depressão maior, maior que tem que estar alerto, né? Tem que estar muito atento, porque outros sintomas advêm desses como a angústia, a ansiedade. Olha, gente, com quem não está ansioso hoje em dia? E não está a caminho de um processo desse sistema endocanabidial em desequilíbrio. Quem não está passando por isso? Então, a culpa, a desesperança Angústia, angústia de vida, angústia do projeto de vida, as, das, a angústia das coisas que advêm disso, né? E gerando o que dentro desse processo? Comorbidades. Então, vocês têm paralelamente isso, o distúrbio da fome, ou o distúrbio da, da, do, 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 do não ter apetite, não comer, a insônia, o excesso de sono, dormir demais e... Associados a tudo isso que eu já falei, a tendência a pensamentos suicidas. Aí você fica pensando assim, pô, dá para somar tudo isso aí e transformar isso aí numa síndrome, né, doutor? Claro que dá, né? O que é uma síndrome, companheiro? Não é um monte de sintoma que vocês dizem que a doença é a tal. Pois é, a partir disso que você identifica isso no seu companheiro, tá? vocês podem fazer uma previsão. Prever é prevenir. Prevenir é ser sábio, ter sabedoria. Né? E não simplesmente ficar usando técnicas, eh, as mais diversas, para poder tratar as pessoas. Não, você tem que ter previsão. Você vê uma pessoa assim, você já, tem, já pode imaginar o que, que ele está pensando. E o suicídio é um dos pensamentos mais fortes que existem, mas ele gera vergonha. O número de suicidas, eu já tenho quatro podcasts só sobre isso. Que quiser acessar lá o Dr. Paul Fala, em que eu relato... Tá? como é esse suicídio, como ele vem é muito perigoso, é uma cobra venenosa muito silenciosa e não depende muito das pessoas dominar isso né? bom, tendo visto essa parte introdutória vamos nos aprofundar agora na questão de desenvolver esse assunto para vocês para vocês entenderem como funciona esses endocarbinoides lá nos receptores neuronais cerebrais de vocês, sim, sim, a ideia é essa, é passar isso para vocês, sabe? passar para vocês que vocês têm estruturas cerebrais com receptores aptos a receber esses endocarbinoides. e outras substâncias né? químicas, né? que são os antidepressivos, que tem serotonina, ergotamina, tem dopamina, tem noradrenalina, tem epinefrina, enfim, tem todos esses neurotransmissores que são, estão nos seus cérebros, principalmente nas áreas cerebrais que eu vou falar aqui para vocês, bem superficial, se alguém quiser depois entrar no Google e ver lá, né, oh, o doutor falou isso, falou aquilo, né, seria interessante. Então, as áreas cerebrais envolvidas são a córtex pré-frontal, o, o, o núcleo amidaloide, a, a ínsula, a... A, a, a área dos gânglios basais, que produzem as dopaminas, que são responsáveis pelas questões relacionadas com o tremor de Parkinson, ou o tremor intencional, ou o tremor essencial, que é tão importante hoje. Muitos né? pacientes contam. Eu fui no neurologista e disse que isso aqui não é nada. Peraí, gente, peraí, eu sei que não é nada, mas é um sintoma, vamos valorizar. Não para pesquisar com o exame, que nunca vem nada. Vamos tratar. Você está dizendo para a gente que tem um desequilíbrio para ser tratável, né? Tendo visto isso, nós temos que falar, por exemplo, como exemplo para vocês, a reserpina. Né? A reserpina, por exemplo, que é um remédio que quase todo mundo usa, acima de 50, 55 anos para regular a pressão arterial, ele vai inibir as monoaminas ele faz com que baixe as monoaminos, oxida... desculpe, aumente as monoaminooxidases, né? faz com que desregulem a depressão e esse, esse chamado é, inibidores da mal, né? quando usados, que são necessários, eles vão produzir aumento da serotonina, que é uma maneira de vocês tratarem tá? esse processo depressivo que está aí. Tá? Também enfocando essa parte, esse sistema endocarbinoide, já que nós estamos falando sobre isso, ele impede por esses processos que são praticamente semelhantes ao processo de, de atuação nessas áreas é, cerebrais, essas áreas que é chamada de prazer, que eu já falei para vocês, né? é, ele vai fazer um impedimento da neurodegeneração e vai fazer também a Função de regeneração do tecido da micróglia que foi lesado. Então, ele tem esse poder, imagine que coisa maravilhosa, né, gente? De fazer neuroregeneração. Olha só, quando eu li isso aqui, fiquei pensando. Isso, estou falando para vocês em trabalhos científicos publicados, estou tô lidando, tô lidando aqui com, com literatura mundial e, e da pesada. Ele diz, sim. Ele vai pegar a velhinha com Alzheimer, ele vai pegar você que está com depressão e que está, vamos dizer, entre aspas assim, lesando, fazendo uma, um processo de, de destruição do teu tecido cerebral, ele vai fazer uma regeneração desse tecido. Olha só que maravilha, gente. Hein? Bom, que maravilha são os efeitos bons do tratamento, né? mas os efeitos ruins, todo mundo sabe, que a maconha usada como tóxico acaba levando com os efeitos completamente contrário nós que nós estamos falando aqui de ficar embotado, fica com problema de memória, fica sem reflexos, fica uma pessoa sem, sem, sem cognição, não cresce, não reage, não vai para frente, não tem estímulo para produzir nada. Que isso que eu estou trazendo para vocês é muito importante para vocês identificarem e de repente pensarem e começar a tratar. Vocês tem que começar a pensar em tratar tratar seus parentes, as pessoas do lado, porque eles sinalizam para a gente os sintomas. Não precisa ficar esperando a menina chegar e dizer assim, pô, pai, estou pensando em me matar. Não acontece isso. Eles vão lá e executam. Né? Então, dentro do tratamento de endocarbinóides, se receita isso com, uma, com, uma, com receita médica, que tem controle, que tem que ter exames é, para ver se não tem comorbidades como a diabetes, a hipertensão e outras doenças como o infarto agudo no miocárdio, tem que ter também um acompanhamento psicológico de, dessas comorbidades todas, tá? e de repente eu tenho o meu podcast é, com o meu site em que lá tem acesso a, a essas informações e vocês podem cruzar com outras informações lá também. Então, estou encerrando agora esse podcast. Muito obrigado pela companhia de vocês. Até o próximo.